0: Доброго вечора на FM Галичина. Вітаю, мене звати Роман Чайка і це наш старт вечірного п'ятничного ток-шоу, коли ми за одним круглим столом, бо тому і галицьке коло, збираємо людей, які не скаржаться на IQн і дають вам можливість. Почути і дізнатися більше, ніж на якомусь єдиному телемарафоні, тому маєте можливість підписатись, в тому числі на ЕФМ Галичина Аналітика. Будете знати більше, і бачити далі. Сьогодні наше коло зібрало ось таких людей: Микола Бучин, політолог, професор Львівської політехніки. Доброго вечора! Доброго вечора. О, бачите, вас ідентифікують тепер по голосу, пане Миколу. І є ще ваш ТСК Микола Савелів, боєць Збройних сил України, тому він в пікселі. Це ті, хто потім буде дивитися, побачить. А крім то екс-головний редактор газети «Ратуша» тепер просто журналіст «Ратуша».
1: Ну, тепер просто не екс-редактор і не журналіст. Ну, добре.
0: І теж вже стерео пішов, Пішов прямо в Львівську обласну раду депутатом, він політик, Тарас Чолій. Доброго вечора, пан Тарас.
2: Доброго вечора.
0: Ну що, економимо час і звертаємо увагу наших слухачів. Візьмемо три найважливіші події цього тижня, а ви нам попробуєте їх розібрати на кісточки, деталі і так далі. Бо я почну з того, чого так багато очікували, анонсували і сказали, ну нарешті сталося цього тижня, е, європейці сказали, що починаємося процедуру е, запрошення України до Європейської Унії, як кажуть наші польські сусіди, до Європейського Союзу. Ну і насправді питання е, перше. А, а для чого? Тобто, як кажуть наші друзі, а на хіба воно нам зараз з таким європейським союзом і з такою Україною, яка в горнилі війни? А хто почне з вас?
3: Відповідь на просте питання. А давайте я напевно. Ага. Е, ну, я думаю, що. Е... Так питання ставити, напевно, не варто. Тому що А тому що ми починали 2013 рік з того, що ми розпочали протестні рухи через відмову української влади від євроінтеграції. Євромайдан. Так, ми за це боролися, ми за це фактично зараз воюємо, тому що, власне, одна з причин, чому Росія на нас напала, вона хоче нас бачити під своєю сферою впливу, а не під сферою впливу Заходу, демократичних країн і так далі. Тобто
0: ви вважаєте, що Майдан тепер нас зобов'язує закрити очі і не дивитися на те, що Євросоюз 13-го року перетворився
3: в деяких місцях на пародію на самого себе? Я би сказав так, що ми маємо зробити вибір, чи ми Заходом, чи ми Сходом. І я думаю, що цей вибір очевидний, тому що якщо ми не Заходом, значить ми або самі по собі, і нас їсть наш більш агресивний і потужний ворог, або ми просто під ворога, і це ну, точно не та перспектива, яка нам потрібна. Ну добре,
1: але ти... Е, е, Можен не... я продовжую? та, 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 та. Е, Ну тут якраз е, колега сказав про Майдан, а мені от цікаво, як всі якось не звернули уваги на те, що ми самі теж не помітили, як до керівництва держави прийшли ті, хто не були майданівцями. Вони були антимайданівцями. Ага. Багато з них були антимайданівцями, Багато з них були, їм були не скажу, вони були проти європейських цінностей, тому що вони мали якісь свої там в Італії дачі відпочивали на Кіпрі і так далі. Але вони були абсолютно їм було байдуже. Вони прислуговували тому режиму, який був проти Майдану. Вони висміювали цей майдан. А що я брешу? Ні, 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 абсолютно. Вони ж не це І тепер, власне, під їхнім керівництвом, ну, давайте правду uh-huh. говорити, під їхнім керівництвом ми намагаємося об'єднатися з європейськими цінностями, намагаємося згадати якісь події 13-14 року, так? А мені цікаво, а вони що всередині помінялись? Я, наприклад, знаю деяких політиків, поки що не називаєм прізвища, так? я не можу, які навчилися добре імітувати патріотизм і не звертати, і зараз маскувати свою, не скажу, українофобію, але байдужість до якихось цін, українських цін. Але, може,
0: в цьому і є наш парадокс в тому, що у нас е, в, так виникає в історії, що mm-hmm. ті, хто були проти, тепер ведуть нас в Тобто, вперед.
1: ніби, ніби знаєш, ніби людоїди очорлили якусь таку невеличку секцію за помідори і огірки.
0: Микола, я пам'ятаю цей момент, коли в Києві був фестиваль «Рок проти наркоманії і алкоголізму», і брати Гадюкіни там якраз зіграли. Ну, ти так та сама, ситуація, так, та сама ну. ситуація, тільки в геополітичному вимірі. Але в цьому випадку, дивіться, от е, тут спочалося, е, одні нам кажуть, слухайте, та вони такі молодці, вони виконали домашні завдання. Що нам казала е, п- пані Урсула? Е, вона сказала 90% рекомендацій Урсула, фон дер Ляйн сказала, вони виконали. А це домашнє завдання потрібно самим українцям. Але е, великий друг е, всіх мудрих і талановитих, як Дональда Трампа, Ну, президент Туреччини Орбан, який чомусь прем'єром в... Це, Ор... це не я, це Трамп так сподівається. Але... Так, знаю, так знаю, от, це. Орбан, той, що прем'єром в... в Угорщині, каже, не можна їх брати. Я не поміняв свою думку. Вони три ледве умови з пакету семи необхідних реформ виконали. Я не поміняв свою думку. Не готова Україна до початку вступу до Європейського Союзу. Що, крім матюків, ви могли би відповісти пану Орбану?
2: Ну, бачите, все змінюється ми не можемо говорити про деякі речі так, як вони були вчора. Uh-huh. Наприклад, ще вчора або рік чи два тому Євросоюз дуже сильно боявся Російської Федерації, і допомога від Євросоюзу була мізерна.
0: Просто так вони і зараз бояться? Ні, так, Крім бояться, Британії, тому а, вони Вони вже бояться
2: усвідомлено, вони вже нарешті збагнули, що собою представляє сьогоднішня Росія, яку насправді загрозу несе. І сьогодні Євросоюз, зокрема окремі держави Євросоюзу, а їхня допомога стає чимраз більша для України. І і сьогодні Євросоюз з такого, знаєте, жирного е, союзу економічного блоку поступово починає перетворюватися на геополітичного гравця, нарешті усвідомивши своє місце в цьому світі. Тому що е, також усвідомлюють європейські політики, що якщо, не дай Боже, в Штатах е, на, на виборах переможе Трамп, то що? допомога, допомога Само, сам. Америки ага. стане дуже маленька або й взагалі, перестане йти для України, тоді ці всі проблеми фактично будуть на Євросоюзі.
0: Тобто ви не вірите, що Трамп сказав, що як він тільки прийде до влади, то за пару днів закінчить війну?
2: Ні, ну Трамп в свій спосіб може закінчити війну тим, що він перестане давати Україні зброю і, відповідно, спротив України самої, проти величезної гегемонії, якою є Російська Федерація все ще, проти Китаю, проти союзників, які стоять за Російською Федерацією, на жаль, в країнах третього світу чи так на так званому глобальному півдні, ми самі цього не стягнемо. Тому е, я от е, згадаю ту, щойно пан Микола говорив так скептично е, деякі речі про нашу владу, та? Але я скажу, що і наша влада змінюється. Тому Думайте. що тому що в них немає. Мімікрує чи змінюється це, думаю, вибору. Ну, тут в деяких речах мімікрує, в деяких речах змінюється. Тому ці процеси, ця війна це є дуже сильний, дуже, сильний, дуже сильне випробування для усіх. І в нас, якщо ми ну, говоримо про демократичну державу, то ми віримо в інститути. Ми віримо в інститут президента, а... в інститут збройних сил. У Нас немає інститут... таких
0: інститутів. У нас є вони, два інститути: Офіс нас... президента і Збройні Сили України. Я більше інститутів не бачу. А може пан політолог нас поправить, бо ми ж в офісно-президентській республіці живемо. Ми,
2: ми можемо знайти багато говорити про, про недолугість влади, так і ми про це говоримо. А, ми, а я про недолугість інституцій а, зараз. Інституція влада і складається з інституцій.
0: Ну, добре, а Зараз. офіс. Е- Я з... хотів
2: би Романа
0: вчора
1: підтримати. <гум> е- назвіть мені, будь ласка, прізвище голови офісу президента Байдена. Може хтось? Там немає такої посади. Ага. А в нас це посада. Там там а там є, чому в нас? Є голова адміністрації. Ну, <гум> Правило, <гум> адми... нас вже адміністрацію перейменували в честь того, що був офіс президента, так? І на сьогоднішній день приїжджає, ну, грубо кажучи, завгосп. І проводить перемовини. Ну я розумію, що є. там можна кидати якісь там кісточки, кричати. Пам'ятаю, хто там хто представляється, все-таки представляє Україну. А для багатьох тих, хто вже дотримується певних правил, які існують в тому числі в Євросоюзі, для них дивно. Так, от, власне, що Михайло, нас...
0: а як в Євросоюзі? Вони ж це все бачать. Вони розуміють, що Верховний Єрмак України є ніхто інший, як допоміжний, ніким не обраний представник і зовсім не влада. А вони кажуть, ми є. Євроінтегруємо Україну, а в них ось такий дурдом,
3: який не відповідає Конституції. І що кажуть європейці тоді на нашу євроінтеграцію? Дозвольте, я трошки вклонюся в дискусію, так. але, напевно, я почну з того, що десь говорив пан Тарас, і десь, можливо, трошки подискутую з паном Миколою. Дивіться, і напевно з вами теж насамперед. Я хочу сказати, що в житті кожної людини є якісь такі, знаєте, кардинальні речі, які можуть повністю зламати і повернути все з них на голову. От, власна російсько-українська повномасштабна війна для багатьох стала таким чинником, який змусив зруйнувати те все на основі чого їхній світогляд, їхній стиль життя опирався. Уявіть собі, я погоджуюся повністю з тим, що багато з тих, хто є зараз при владі, вони ну до принаймні до два. 24 лютого 22 року були дуже далекі від такого поняття, як патріот, українець і так далі. Але уявіть собі людину, яка все життя вважала Росію другом, старшим братом, партнером і так далі, і тут цей старший брат і партнер на тебе нападає і тебе хоче вбити. Ну, очевидно, що такі речі, вони міняють свідомість, угу. і вони, напевно, заставляють, ну, як мінімум, частково подивитися на всі речі під іншим кутом. Більше того, ця війна повномасштабна, вона дуже багато оголила проблеми, які є зараз в сучасному світі, починаючи від міжнародних організацій, від Європейського Союзу, про який ви говорили, від НАТО, від їх сприйняття і багатьох інших речей, показала те, що ми маємо опиратися на власні сили насамперед, якщо ми хочемо вижити як держава. Якщо б
0: власні сили, то ми б були ізоляціоністи, а ми бігаємо по всьому світу так, і кажемо: але... "Дайте, дайте, дайте, а ми вам дамо шашлики. Вони у нас з травня 22-го лежать".
3: Питання в тому, що на щастя наша наша попередня влада змогла все-таки побудувати ту військову силу, яка змогла все-таки зупинити цю навалу. Тобто, я хочу сказати про те, що все-таки, ну, тобто, тут є з одного боку певний парадокс того, що ті, хто були далеко не єврооптимістами, так, зараз просувають вступ. Тому, але з другої сторони цьому і є певне пояснення. Тепер дивіться, я ще хочу... Зараз... Так, але ще один
0: важливий момент. А ви пам'ятаєте, до повномасштабного вторгнення війна вже йде вісім років, так? Ви пам'ятаєте настрої в суспільстві з точки зору євроінтеграції? Да якби не євроінтегратор України Адольф Владимирович Путін не бачить, нам би таких цифр підтримки вступу в НАТО і євроінтеграції виходить так, що це не ми такі мудрі, і не так ми гарно виконували домашнє завдання, як зі страху перед російсько-фашистським загарбником, ми просто раптом е, опустили руки і сказали, все, ми за
3: Європу, ми не за цінності, ми за Європу, масово. Так погоджуюся з вами, але власне це те, про що я говорив на початку: про те, що коли ми робимо вибір, чи ми самі, чи ми з Заходом, чи ми на сам сам з Росією, чи під Росією, то вибір очевидний. Але я хочу повернутися до того, що ви говорили, власне, стосовно інституцій, стосовно форми uh-huh. правління. Розумієте, Україна є парламентсько-президентською республікою на папері. І... Ні, вона є не тільки на папері, просто так склалося, що у нас є монобільшість. І ця монобільшість фактично форма до цієї парламентсько-президентської республіки, де факто робить таким, яким він є зараз. Це є перше. Тобто, не було б монобільшості. Відповідно, зараз ситуація була б зовсім іншою. Уявіть від собі ситуацію, коли, наприклад, президент не має підтримки парламенту, є посада прем'єр-міністра, який, скажімо, опонує. Ну до речі, така сама форма правління існує в Польщі. І ми зараз будемо бачити ситуацію, аналогічно, яка була за часів президента Ющенка і прем'єра Тимошенко. От, схожу маємо в Польщі. Маємо, е, власне, дуду і маємо ту... Спеку, Добре, давайте, я... до Польщі ми ще повернемося. власне, до <я, то>, чого <гум> я веду? Тобто, ми маємо ситуацію, монобільшість, яка формує оці всі де-факто речі, які ми зараз маємо. І ще один момент. Офіс президента, секретаріат президента, адміністрація президента за часів Кучми, до прикладу. Ми мали завжди споконвіків гіпертрофовану роль у але це не виправдує. Це, це, це я просто поясню, це наша, напевно, якась ментальна традиція. Та не Коли ментальна, Медведчук це є просто
0: український безпреділ, це не є ментальна традиція. В, від того, що в офісі табачника Кучма працює президентом, чи від того, що Медвечук займається безпреділом, це нічого не виправдовує. Ми не
1: були першими, робили, ми завжди були другими. А тут Єрмак перш і заперечити це зараз ніхто не зможе, ніхто. Дивіться. Навіть ті, що біля Зеленського не можуть. Тут зайшла мова про Майдан, все міняється, все не міняється. Та ти пам'ятаєш нещодавний вкид, що пішло от, вони там готують проти мене третій Майдан, хоча він вже був там четвертий, які... ну пішли такі розмови, ага. готується Майдан і так далі. Я собі приблизно уявляю, чому Зеленський не хоче Майдану, бо він собі уявляє, хто він буде при цьому Майдані. Він буде фігура, яку буде цей Майдан, не буде цього Майдану, це вже питання 16-те. А він буде фігура, яку будуть намагатися звинуватити всіх гріхах саме через те, що він має що? Монобільшість. Яка не прийняла ніяких рішень переможних, саме через те, що при цій монобійності процвітає корупція. Що це визначено? Тут ми можемо любити Орбана, не любити Орбана, але корупція реально процвітає. А саме Орбан через те, що яйця по 17, розкрадання армії, брак пального, брак зброї, брак нормального ставлення до людей, там до поранених і так далі. І так далі. Дуже багато тем. І за це все відповідаємо но більшість, якоби в, в тебе в руках все, в тебе в руках суди, в тебе, ну, що тут брехати, правильно? В руках суди, в руках служба безпеки, в руках все управління армії, в руках прокуратура, в руках все. А зміни де? І коли приходять і кажуть: "Слухай, добре, Майдан ми відкладемо в сторону, а давай говорити, ну, покажи нам, які зміни відбулись". А всі кажуть: "Ми там зробили дуже багато реформ". Можливо, ми зробили багато реформ, але я хотів би їх почути. От mm-hmm. яку тему від «А» до м'якого знака вирішила «зелена влада»? А вона нічого не вирішила. Нічого процесі, не вирішила. Дайте, дайте ну,
0: їй ще 5 років. Ну, шо, ні, ви не ну та 5 8 років, 8.
1: 6 років, але вона нічого реально не вирішила. І тому люди, які дають фінанси, вони задаються питанням: Якщо ви ж навіть під час війни умудряєтесь красти і красти в великих масштабах, то що ж буде потім, коли ви будете членами Євросоюзу? Ви будете вимагати ще більших фінансових вкладень в себе.
0: О, ми добираємося зараз до дуже цікавої тези. Подивіться, про це пише сьогодні Washington Post. Зокрема, про це ми теж думали, що якщо раніше Євросоюз боявся Путіна і Москви, то тепер він почне боятися Україну. І зараз скажу, які аргументи. Ну, наприклад, якщо Україна змі... входить, вона змінює баланс у Європейському Союзі. Якщо вона змінює баланс у Європейському Союзі, беручи до уваги чисельність населення України, це десь приблизно 9% голосів України. Якщо скооперується з Польщею, то це виходить 17-18 голосів, як в Німеччині. Повністю все змінюється. І такими голосами можна потім з Брюсселю забирати з бюджету величезні кошти, за які так оре в зараз Орбан. Давайте ми зараз зробимо такий варіант. От я вкинув оцей страх, про який пише Washington Post. Ми, наше, наше галацьке коло, зараз обдумуємо цю всю варіацію, послухаємо коротеньку рекламну паузу. І, відповідно, після цього дамо відповідь на оце питання, зокрема, крізь призму Польщі і крізь призму ще іншого сусіда, який блокує все, що тільки можна або буде блокувати і надалі. Тобто, про Угорщину. Ну, ось, ось таким питанням я залишаю наших слухачів і вас, шановні друзі. Лишайтесь на FM Галичина». Через хвилинку ми будемо продовжувати. І продовжуємо з Миколою Бачуном, Миколою Севірієм, Тарасом Чулієм шукати відповідь на питання, про яке говорять в Євросоюзі в кулуарах, і голосно пише «Вашингтон Post, І можна, вони по той бік, їх євроінтеграція не загрожує. Вони кажуть, Україна настільки розбалансує Європейський Союз. А ще потім буде претендувати на великі гроші, а ми ж знаємо, що з бюджету Євросоюзу більшість коштів йде саме на компенсацію аграріям, а в нас ого, скільки орних земель. Так в цьому випадку, може ми зарано почали святкувати початок євроінтеграції, а Україна в зв'язку з такими страхами в ЄСі десь до 3800 року може почне процедуру входження.
2: Так ми так ми не святкуємо нічого, тому що це лише наразі декларативний крок. Тут може минути десятки років до того моменту, коли нас приймуть, коли ми вступимо в Євросоюз. А може і до того часу Євросоюзу вже не буде. А може нам зроблять
0: таке саме, як туркам? Знаєте, що в найближчих 300 років євро інтегруйтесь, будь ласка, панове, Стамбул.
2: Може бути дуже різне, але я скажу, що Євросоюз нам потрібен, в першу чергу, не заради навіть тих грошей, які нібито ми мали би там отримати. А заради чого? І не заради навіть, ймовірного впливу на Європарламент. Євросоюз нам, в першу чергу, потрібен для стандартів, Тобто основна проблема України – це відсутність стандартів. У нас немає стандартів ні в державному управлінні, ні в Збройних силах, ні ДУ. А українцям
0: нікуди. потрібні тобто, ці стандарти? Потрібні... Чи їм потрібен вільний доступ до бедронки і швидко ні, привезти Украї... назад продукти? Є
2: різні українці, є ті, яким потрібен доступ до бедронки, є ті, яким потрібні стандарти. Ми говоримо про майбутнє, про майбутнє фактично наших дітей, тому що ага. я сумніваюся, що... Ми в нашому віці доживемо до того моменту, коли там сані-жовтий прапор буде в Брюсселі у Європарламенті. Хотілося би, але будемо реалістами. Тому тут дуже багато, насправді, залежить від нас. Тобто нам потрібні стандарти, нам потрібні технології, нам потрібні права людини, нам потрібен доступ до європейських ринків. Але все одно, все, що ми заробимо, це заробимо ми. А те, що ви кажете про компенсації сільськогосподарським виробникам, в нас дуже сильно відрізняється ринок сільськогосподарських виробників від європейського. Тому що на європейському ринку основна частка – це є малі, середні Фермер, фермерські так. господарства, які дійсно потребують дотацій, В нас ж є величезні арохолдинги. З я лендлордами
0: думаю, і олігархічно-кримінальним Я думаю, це є
2: завдання України реформувати цю галузь, щоб дати більше можливостей розвиватися малим середнім, які потребують цих дотацій, а точно не цим монополіям, які сьогодні е, насправді, у, у, ну, український селянин з нього нічого mm. не мають, з тих холдингів.
0: Пане Тараса, дивіться, я був завжди єврооптимістом е, і завжди це це, але я зараз дивлюся в ці нові обставини, коли міжнародне право Путіним стоптано в нуль. Коли міжнародні інституції настільки ж імпотентні, як Ліга націй перед Другою світовою, це не тільки про ООН, а взагалі про все інше, а деякі злочинні, ну, наприклад, як Червоний Хрест. Так? Тобто ми в цьому випадку, я думаю собі, а може нам треба було рухатися так, як Норвегія? Всі ті самі цінності, про які ви говорите, в них є. Всі інституції працюють. Супердемократичне суспільство, всі це, центри е, е, антикорупційні в ОСЛО, корупції нуль, члени НАТО в Шенгенській зоні, а і не члени Євросоюзу, і не мають проблем з Брюсселем. Може, нам було треба з них приклад
2: брати? Якби Україна була в Скандинавії, то, можливо, так. Ага. Але ми знаходимося в такому місці, де нам шлях інших країн взагалі ну, фактично неможливий. Моє
3: мрію, шойно затоптали. Ви знаєте, я вважаю, що дуже погана річ – це пробувати і просто так, знаєте, сліпо копіювати чийсь досвід і його накладати на свій. Тому що це, напевно, найбільша проблема, найбільша yeah, помилка. Там, ну, може,
2: досвід бути. власне корисний, його треба вивчати. Вивчати, просто... Ні, але не копіювати. А, все одно підемо якимось своїм. Тобто ви розумієте,
3: як, ну, тобто маючи такого сусіда під боком, дозволити собі... А якого ви
0: зараз маєте на увазі? Бо я вже зараз, коли кажу, сусіда під боком, у мене Росії. перше слово це
3: Орбан, а вже не. другий Путін. Ні, я, я напевно, говорю все-таки про Путіна, насамперед. Тому що Орбан – популіст, він грає, розумієте, Орбан грає в свою гру, він хоче виторгувати преференції, він їх, до речі, витургує. Ціною українських життів. Так, але поки що його політика спрацьовує. Чи буде працювати далі? Ну, мені здається, що прийде колись час, знаєте, я завжди, коли о, зараз говорю про Орбана, мені чомусь нагадується асоціація з хворим зубом. Тобто спочатку, якщо людину болить зуб, він починає цей зуб що робити? Лікувати. Тобто так само ну, зубом є Угорщина для Європейського Союзу як системи, як організму. Та? Тобто Європейський Союз поки що йде на певний контакт, на певний, ну тобто, зуб лікує, намагається з той біль зменшити. Але потім, коли проходить певна межа, то той зуб просто вириває і викидають.
0: А мені так здається, що в Євросоюзі якраз межа зараз весь Ну, дуже,
1: дуже дивні речі, коли я, наприклад, чую, ми будемо дотриматися європейських стандартів під час війни. А як? А єдиний марафон, а канали не пускати, куди їх треба пускати. А цензура, яка ну, реально потрібна під час війни, і вона ну, має бути. А в нас а вплив, вона почалася до війни. А вплив, <хи> на певних, а вплив на певних олігархів, щоб вони добровільно позбулися якихось своїх активів, що зараз теж почалося, на жаль. І де тут європейські стандарти? І які механізми дотримання тих європейських стандартів? Тобто ми пропонуємо нашим олігархам, які і без європейських стандартів прекрасно дотримуться європейських стандартів. Тому що, мовляв, нас візьмуть Євросоюз, вони кажуть «І що?» Як той казав з фільму, а нас і тут неплохо кормять. Розуміє? Вони непогано мають. Я думаю, багато ще речей вилізе, як нам примудряється через треті країни торгувати залізом. Як примудряється торгувати з тими країнами. Як нам намудряється обходити санкції. І ну, добре. торгувати Микола, з країним.
0: А, 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 а чим ми гірші від тих самих е, е, угорців, які порушують всі стандарти Євросоюзу в царині, конституції і судової ми ще Чим що... можемо згадати Рома, ту саму дискусію що... з Варшавою? Ми
1: поки що слабі. Щоб ага. ми не казали, що ми в військовому плані, так ми себе показали. За наш рахунок, за рахунок наших життів і крові, Європа позбулася першого страху. І коли зник перший страх, найстрашніший, що коли розберуться з нами, візьмуться за країни а Балтики, чому... візьмуться за Микола, Польщу. А чому щоб... слабі?
0: Я не розумію, чому, наприклад, невеликі держави Балтії, які в воєнному і економічному плані уступають Україні, чому ми слабі себе вважаємо?
1: Ну, Нас об'єм економіки... Вони члени НАТО.
0: А Вони члени НАТО. А ми ні. Ну, а так... мені. Я, я не переконаний,
1: що, скажімо, напад на Естонію спричинив би... Стовідсоткове втручання НАТО. От я не переконаний, має право бути не в
0: тому. Маєте, ви маєте бути, тому що ні, ну, тому,
1: що, тому що виникає дуже багато питань. Спочатку думали, що ми там здамося за тиждень, потім думали, йшли дискусії в американському суспільстві, в, mm-hmm. в Європі, потім за місяць, потім за півроку, потім за рік. Коли, врешті-решт, переконалися, що вторгнення в Європу в найближчий час не буде, всі розслабилися. І сказала, а тепер ми можемо заблокувати кордони в Польщі, тепер Словаччина може показати якісь свої фіолки. тепер Орбан, так, зрозуміло, що Орбан бореться за власні економічні інтереси і за інтереси Путіна. Це однозначно він є, ну, я би назвав його там агентом впливу Росії. І це ні для кого не буде секрет, це ні для кого не буде відкриття. Чому ми того так дивуємося? Ми Та кажуть, ми от, ви не знаєте, в Євросоюзі і Орбан, він, він десь відстоїть інтерес Росії. Ну є Орбан, ну відстоїть інтереси Росії. Далі що? Наші дії, наша протидія. А які наші дії наш, бути? Не, наша протидія. Я не політик, Я не політ. Давайте ми скажемо, що ми от мене була там хороша ідея. Я її навіть пропонував певним людям, які в тій царині працюють, у нас там якісь певні і займаються. Взяти великі борди з етнічними угорцями, які живуть там і загинули в Ужгороді і на двох мовах написати Такий то такий там і фронтовик там загинув за Україну такого то числа така то бригада на українській угорській мові написати за нашу і вашу свободу пам'ятаємо 56 рік і ніхто не... Це звичайна річ, це непогано. І скерувати не погано, це стоило Угорщини. Чому ви а думаєте, що ні одна, ні одна структура, куди я звернувся, це не підтримало. Окей. Вони сказали, а може бути міжнародний скандал. Давайте а чому, так, міжнарод... чому ми міжнародний скандал? Хочу, щоб
0: е, в крапку в питанні Орбана, хоча там треба ставити три крапки і дубовий хрест, але все-таки. Що, ми можемо щось зробити? Чи будемо сидіти і чекати, коли Брюссель щось для нас придумає? Бо нас впливу немає, а 128 гірсько-штурмові є що робити на фронті, на Балатон прогулялася і всі питання вирішили.
3: Дивіться, Орбан орієнтується на Росію, так? Було сказано, якщо... Тобто, що орієнтується? Добре, він орієнтується. Він за руского патріарха Добре. в санкції? Якщо, якщо ми будемо перемагати на полі бою, і як Орбана теза про те, що Україна ніколи Росію не переможе, буде давати тріщину, то, напевно, Орбан буде міняти свою політику. Це раз, по-друге, ми маємо, це раз. По-друге, ми маємо розуміти, що Орбан все-таки є складовою Європейського Союзу. І рано чи пізно, в тій чи іншій мірі, але все рівно він змушений грати по їхніх правилах. А хіба Хоча... він там
0: не паршива вівця? Ні, Я подивився зустрічі, але ніхто він... з ним не
3: хоче навіть поручкатися. Але все рівно він все рівно не може. Діяти повністю так, як він захоче, його все рівно це членство зобов'язує до багатьох речей, і очевидно, якщо б не то членство, він би діяв можливо набагато ага. радикальніше і зовсім по іншому. Тому я впевнений в тому, що зараз багато питань ведеться про те, щоб скасовувати принцип вето, щоб відповідно не вимагати консенсу при прийнятті певних рішень, і ну, я так думаю, як Шольцому сказав їй в туалет попісіти, поки ми будемо голосувати зараз. Відповідно, так? я ще ага. раз скажу, розумієте, я ну це моя ідея, можливо, я помиляюся, але на моє переконання, чому зараз Зараз європейський союз іде на поводу у, у, у Орбана частково. Це тому, що було дуже важливо прийняти швидко це рішення, і не було mm. часу десь там на нього впливати. Але можливо зараз, коли розпочався процес технічний, який не вимагає там кардинально швидких рішень. Я думаю, що вони на впливу. А ще дуже важливо одну тему, тому що хочу, щоб,
2: щоб
0: і пан Тарас сказав. А є рішення і, на Орбана
2: і, і по п'яте це нафтопровід Урангой Помари Ужгород.
0: А, до речі, ми його жодного разу навіть не сказали, що ніхто можемо пройти. Він не
2: згадує про нього, і Чому? ми не знаємо, чи він працює, чи не працює, але це фактор. Основне виску. джерело отримання нафти. Вона
0: туди Угорщину. і йде, бо так? тому що навіть Адольф Путін на конференції звітував, що по нафті не тільки з зінює. Війна триває,
2: але нафта, гроші робляться, від цього користає Угорщину. Mm. Тому я думаю, що тут є велике. Ой, буде... а наше
0: а керівництво готове буде піти на такий tre... жорсткий шантаж?
1: Треба, щоб... З Задав... нас будуть брати Євросоюз, напевно, ні. Ага. Ми ж, ж будемо брати по Євросоюзу. Добре,
0: давайте подивимося реально братський народ, який повністю нас підтримував і по горизонталі, і по вертикалі. По вертикалі деколи в примусовому порядку. Бо, як то кажуть, польська партія «Право і справедливість» це ситуативний був проукраїнський союзник. Так це було. І тут вони останній раз вирішили перед тим, як гримнути дверима, нагадити на всіх митних переходах. Ми сказали, ой, як там, Дональд прийде, порядок не веде. Прийшов Туск, є новий уряд. Один ягодин розблоковано. Маленька купка непогано оплачуваних виродків московських тримає в заручниках Україну, яка воює і стікає кров'ю. Чому не спрацювала Польська зміна влади на користь українсько-польської дружби.
2: Ну, я сподіваюся, що ще не
1: запрацювало. Сподіваюся, Вже не спрацювало? Вже тиждень пройшов,
0: за тиждень можна Вже... кубку конфедератів Ми, ми
1: боїмось ставити питання Руба, тому що тут, добре сказав колега, рано чи пізно, от Угорщина, так от я наполягаю на слові, може бути пізно. Тому що при такому фінансуванні, яке йде зараз в Україні, там щось попросимо, тут щось про там дали, там не дали. Е, Можемо там ні для кого не таємниця, що там боєприпасів мало, виплати затримуються, е, мобілізація провалена. Провалена, що тут приховувати? Це знають всі, може бути велика біда. І зараз поляки треба питання ставити конверт. Ви хочете в себе Росії чи що? Вони скажуть, ні, ми не хочемо Росії. Ми ж ваші союзники. Так, я там, коли йшов на війну, то я йшов в польській плетоносці, знаєш з польським спальним мішком і так далі. Поляки помагали їм щира вдячність. А ви що, вже все? Ви думаєте, що вже нічого і не буде? Ви знаєте, що в Росії зараз ще військо збільшують ще на 170 тисяч. Просто штатне військо збільшують на 170 тисяч. Йде ще прихована мобілізація. А потім, коли вони дивіться, що вони зробили в Запорізькій області, в Херсонській, все чоловіче населення, якого могли, що вони зробили? мобілізували в російське військо. І якщо завтра, борони Боже, Україна впаде, то хочемо ми чи не хочемо, частина українців піде під російськими прапорами. На Польщу? Так. І це треба говорити. Але тут в
0: цьому випадку, ну ми ж говорили, що це максимально проєвропейський. Ера європесимізму закінчилася разом з Пісом. Все, єврооптимістична влада прийшла. Дональд Туск обіцяв це ще до. Щоб розігнати ось цю кубку виродків з Конфедерації, достатньо двох нарядів поліції. Ну, я не розумію, що діється на тих кордонах, де мерзнуть наші перевізники, 2600 тірів тільки на шагинях.
1: Тобто виходить, що на сьогоднішній день з угор... разом з угорцями, які блокують грошові теми, надходження нам коштів і так далі, mm-hmm. з одну сторону, по одну бібрикад з Росією стала Польща. І
0: Словаки теж.
1: Ну, Ми ну Словакі, це вже так. Значить, як пристіжне. І як, ну, брати-поляки, ну, тут без всякої образи. А як ви це можете допустити? Що робити з цим? Кажіть ваші рецепти.
0: Розказуйте нашим слухачам. Що робити?
3: Ну, дивіться, я не знаю, що робити, я ще можу пояснити, чому це робиться. Це робиться, тому що кожен політик, незалежно чи це була піще, це був туск, чи ще хтось так, вони орієнтуються на політичні рейтинги, на політичні перспективи, і ну, ми розуміємо, що, скажімо, є певні економічні інтереси і економічні нюанси, які спричинили такий порядок речей, який зараз існує. І власне в даному моменті, якщо будуть такі, як ви кажете, радикальні дії типу нарядів поліції важко спрогнозувати, як воно вплине на політичні рейтинги тих, хто буде розганяти цих людей. Добре, а з нашого боку, українська влада, уряд і всі разом, вони щось
0: могли зробити, чи мали стояти біля будки, шлагбауми Це, пане,
3: і розводити руха? Пане рука? Романе, ну, я десь хочу висловити таке саме сподівання, як пан Тарас. Та, тобто Справа в тому, що ну, процес передачі влади, він ще не завершився тому говорити про те, що там, скажімо, новий уряд вже має всі важелі впливу і моментом приймати рішення, напевно, теж буде неправильно.
0: Один віть зрозумів, що йому амба, йому прилетить за всі ці ідіотства, і він заборонений в акції, і швиденько розблокували йогодин. Тобто, що в них на прикордонні тільки один прийшов лісник, розумний.
1: розігнав німців і партизанів. Так, так, партизан. так,
0: та, та, як в анекдоті тому. Так що в них один віть хоче зберегтися на місцевому самоврядуванні чи чекає, коли піс виб'є їх на місцевий наступного літа.
1: Я ще раз кажу. Я,
0: я, я хочу, щоб сказав нам депутат нашого місцевого самоврядування, як він це Ви бачить. Ви
2: розумієте, ми стараємося дуже часто говорити про речі, коли ми не маємо всієї повної інформації. Для мене так є... ми ніколи не будемо мати. Нас ну, війна, ми розумію, ніколи не будемо ніколи. мати повної Але от якби я розумів всі обставини цього конфлікту прикордону, бо це є конфлікт насправді, це є економічний бойкот країною Євросоюзу, яка офіційно підтримує країну і Польща дякуємо, передала і багато техніки, і озброєння, і багато наших, і багато наших при... біженців прийняла. Тобто ми є абсолютно вдячні. Ми коли говоримо про, про Польщу чи про будь-яку державу, ми завжди розмежовуємо. Є польське суспільство, є польська влада, є опозиційні політики, і є п'ята колона, яка живиться за рахунок коштів Кремля. Тобто, ну, очевидно, можливо, є якийсь консенсус. Зараз ще до тепер в, в, в польському політику. і можливо є якісь, а можливо, можливо є якийсь конфлікт владою? між українською і польською владою, про який ми не знаємо, а, от, бачите, або можемо підозрювати та прихований. Так, стоп, так,
0: але от тут можемо сказати, дивіться, пам'ятаєте, як казали, це брат Володимир Зеленський казав, дивлячись на Анжела Дуда, називав його братом. А потім якось ну щось, ну, щось
2: брати не спілкувалися давно. Я, би, я думаю, що, I'm що, I'm що, I'm ну, що в цьому I'm випадку ми в цій студії не вирішимо, але президент України, ну, напевно, що міг би цю проблему вирішити, якщо б він організував якусь зустріч з польським президентом, який є президентом і далі хоча його партія ну, програла трошки на виборах, зустрітися і це питання. Можливо, навіть запросити його на кордон і десь там в мостиськах на Шагині попити каву, подивитися, поспілкуватися. Угу. Тобто я думаю, що все-таки ну, рішення більшості проблем завжди залежить в більшій мірі від, від нас. Питання, чи ми хочемо ті проблеми вирішувати, Добре, дійця,
0: дуже близько до кордону чи... був Володимир Зеленський і навіть Верховний Єрмак України. Сьогодні кажуть, в політехніку зайти не можна було, бо снайпер би спрацював. Взяли в кордон. Нам підтверджують правда з політехніки, було страшно. Дивіться, ми робимо невеличку паузу. Якраз ви згадали в своє священні ім'я перед сном. То в нас невеличка реклама, після якої ми зараз і поговоримо про велике турне, в якому знайшлось місце і для Аргентини, і навіть для скандинавських країн тільки чомусь Польща туди не потрапила. Про турне далі в нашій програмі «Галутське коло» будьте з ФМ «Галичина». Отже, ми продовжуємо, і ми тут якраз згадали про президента, який був у Львові, не знаю, чи він ще зараз перебуває там, і це є завершення його великого турне. Коло вийшло дуже таке велике, реально, тобто на інавгурацію в Аргентину. І раптом після неї ми дізнаємося, що з Макроном поговорив. Орбана налякав. Потім на галявині Біла-Білого дому з'явився. В Конгресі, в Сенаті був. Навіть в Пентагон на екскурсії був. Якісь перемовини. Далі гоп! І ми бачимо найкрутішу армію після турецької НАТО, тобто Норвегія. І він в Осло вже. І тут не просто розмова з норвежцями, а з цілою фактично вікінгівською... Нордичною цивілізацією. А, а вже потім м, тут вночі під час комендантського часу лякали Тараса Григоровича Шевченка фотографіями і селфі з Єрмаком. Підсумки цього е, е, візиту. Бабки, 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 дайте, 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 чи як там жартували в Юрмалині на е, одному кавені, чи трохи більше? Давайте, ви, ви, О, давайте, я почну. Ви вже аналізували, студентам мали розказати. А, так що,
3: добре турне чи піар? Е, дивіться, я хочу на сказати про те, що це турне, на мою думку, мало свою певну логіку. Чому? Тому що, якщо ми говоримо про Аргентину, то е, там прийшов до влади президент новий, який дуже відверто демонстрував про українські позиції. Так, перший нормальний. Так, так. і, власне, і, до речі, так, тобто ми можемо говорити про те, що ми отримали такого доволі надійного і впливового союзника в цьому регіоні, який традиційно вважається, скажімо, не зовсім. Цим проукраїнський, швидше про російський, тому це було важливо. Це було логічно туди поїхати. Далі ну, напевно, наступним кроком логічно було поїхати в Америку, тому що ми розуміємо, що зараз в Америці відбувається вже така передвиборча боротьба, рушником якої стала Україна, і може
0: краще було не сунути носа туди, де, де, де самі республіканці один одному готові писки бити. Ну
3: я думаю, що напевно все-таки варто було туди поїхати, тому що від тих рішень, які зараз приймуться, буде залежати напевно значною мірою до цілої війни і нашої держави. І, ага. ну, до речі, і, до речі, я хочу наголосити на одні важливі речі. Тобто, ми розуміємо, що є нюанси і є проблеми, але насправді е, існує доволі стійка двопартійна підтримка України з боку і республіканців, і демократів. Те, що є там низка трампістів, які мають меншість, які там, скажімо, мають якусь таку антисистемну позицію, все-таки вона е, ну, не заперечує mm. того факту, що загалом Україні готові допомагати. Просто певні нюанси передвиборної боротьби. І небажання бажання поступитися і потургуватися, а там, наприклад, це, це ну, нас
0: заспокоїть, пане Микола. Це нас завжди заспокоїть, що ця меншість. що е, Ілон Маск сам по собі маріхуанко курить трампістів мало. А насправді, а насправді, шанси, що Трамп буде наступним президентом, дуже високі. Е... Тому мало їх чи не чи пане Роман. Мало я не говорю
3: що... зараз за Трампа. Я говорю зараз, ми розуміємо, що до як мінімум до потенційного приходу Трампа ще рік, навіть більше.
0: Але діти Тому... ті маленькі е, меншості в республіканців вдалося заблокувати все. Ледве їх величезними поступками вговорили продовжити на пару днів роботу, щоб може може проголосувати великий пакет, ну, який нам необхідний з точки зору е, бюджетування війни і країни.
3: Ну, я, напевно, можливо, занадто оптимістично дивлюсь ага. на, на ситуацію, але я думаю, що е, все-таки цей пакет буде проголосований. Тут швидше питання часу, питання торгів, питання поступок з боку адміністрації Байдена. Але я думаю, що результат має бути, тому що, ну, до речі, ми маємо так само не забувати, що новий спікер е, Нижньої палати Конгресу США Джонсон е, давав інтерв'ю, де чітко заявляв про те, що республіканці, він особисто дуже чітко розуміє необхідність підтримки України і е, катастрофічність наслідків програшу України. Тому, я думаю, що про ці речі не варто забувати. А мені
0: здається, що забули вже. Подивіться, ви бачили результати опитувань, які показують підтримку? Ну, цю соціологію. 48% республіканців, незалежних республіканців заявили, що США забагато допомагають Україні. Пам'ятаєте? Так, так пам'ятаю. Ну, і ці цифри є катастрофічними, ми їх покажемо. А в турне, ну що, ну, Байден потім сказав, ну не плачте, ось вам 200 мільйонів, мільйонів допомоги. В тому числі, тільки частина з неї є військової. А Норвегія 1,8 мільярд 800 мільйонів. От вам результат. Ну, Норвегія, ну, може, Норвегія
3: може... На, на 4 роки, дає, то теж не варто забувати. Ця допомога є розтягнута, і ну, про це теж треба говорити.
1: Ну, не варто забувати, що коли е, пан Зеленський перший раз показав всім своє ФЕ на саміті в Вільнусі, Ну, він мав це прийти, на саміті НАТО, як він це приходить. А раз ви не хочете, то я так. Другий раз, коли він мусив виступати, зараз для мене особисто це не зрозуміло, але, може, я не все знаю. Чому він опинився в Аргентині? Ну питання дискусійне, чи нам Аргентина щось дуже допоможе військовому плані, чи в грошу там багато
0: українців ну, багато українців. Вони вігають. всі
1: проголосують за що проголосують. <laughs> тобто аргентини. Я розумію, що в США він поїхав не за власною волею, а просто добрі люди йому сказали та досить там лазити по арентинам. Давай сюди ми тобі з тобою поговорити, хоч щось дамо. Так в плюс О. пішло все ж так. Ну, ну плюс, давай, плюс. в плюс звичайно щось дали, але це не його ініціатива, не він вирішив, коли їхати в США. Вирішують люди, які мають гроші. Ну будемо відверто а. говорити. Він приїхав, щось дали, щось дадуть, щось дасть Норвегія. Правильно, абсолютно буде розтягнуто на 4 роки. Ем, чому він замість е, Аргентини не з'їздив в перемишль? А, а оце для мене незрозуміло. Прости, Господи, це Анжель, дуже серйозна тема. Та зустрітися з Дудою, виїхати на кордон, так тобі там буде нелегкий прийом, а він не звик до, коли нема аплодисментів. Розумієте, в чому? Так Тому в Аргентині, записали, все, в парадію, Аргентині все нормально, ще значить одного брата, обнялися і так далі. А тут би в Польщі йому був не теплий прийом, а він, він звик до теплих ван. А теплі ван не закінчується. І з кожним днём все менше і менше, все, і менше буде тепло. Ви,
0: ви бачите, то ж дуже різні історії, і дуже слабо підсвічені. По-перше, але оце, все турне, воно летіти, летіти
2: в Північну Америку зручно через Південну Америку. Трошечки коло, але, в принципі, одна й та сама дорога. А зручно тобто, через Катовіце,
0: кажуть, полетіти. все-таки через
2: Аргентину і Кабоверде цікавіше полетіти. Однозначно, що ці всі зустрічі... Гуткий план мають або мусять мати якусь практичну користь для України. Хоча ми завжди мусимо пам'ятати, що маємо опиратися в більшій мірі лише на власні сили. Тобто ми дуже мало, ми дуже багато просимо допомоги від зовнішніх чинників і дуже, насправді, мало робимо всередині країни для тої самої перемоги. Ми багато говоримо про перемогу, але, на жаль, в нас оборона наша промисловість так на ноги і не стала. Буде якісь малі, невеликі виробництва, які можуть робити прості речі, гільзи, набої, міни, стволи для артилерії і так далі, і так далі. У нас багато людей, толкових інженерів, людей-працівників не задіяні там, де вони могли Але би бути казав, задійні Твересі з,
0: Кравчук має мати, що з маємо, максимальною
2: так? користю для війни, для перемоги. Ми не можемо лише очікувати, що от поляки заблокували кордон, все, наша економіка вмерла. Все, і, значить, і пів трильйона втратили. Значить, от так. Потрібно працювати над власними помилками. Потрібно з ту, ті, знаєте, рожеві мрії про якусь перемогу їх забути. Тобто, тому що війна буде тривати дуже довго. І вона не завершиться... Коли ми просто будемо цього хотіти. Вона завершиться тоді, коли Україна в цьому горнилі стане сильною. Не через те, що нас люблять чи не люблять, бо люблять у світі і поважають лише сильних. Слабким допомагають, можливо, не умерти, або ну, точно не для того, щоб перемогти. Так.
0: Пане Трас, я вас слухаю і згадую, як мені хорвати, які пройшли ватну війну з сербами і мускалями на Балканах, так і казали. Кажуть. Добре, що в нас прийшов такий комуніст, як Франю Туджман. І він був настільки націоналістом і ізоляціоністом, що підняв хорватійську... Я, це... я чув Франю Туджмана тільки по-українськи. Вона... Знаєте, що я зараз роблю? Ми зараз ставимо три крапки, тому що у нас вже часу нема, а в нас настільки кльові слухачі, що вони, почувши ваші аргументи, самі собі зроблять висновки і акценти. А я просто дико дякую, що ми з вами разом сьогодні Проговорили в Галицькому колі. Я просто нагадаю нашим слухачам, а потім ви зможете ще подивитися всю цю програму на нашому YouTube-каналі. З нами були Микола Бучин, політолог, професор львівської політехніки. Дякую, пане дякую. Микола. Микола Савелів прямо зі служби боєць ЗСУ і головний редактор РАТО, в минулому, да, був разом з нами. І Тарас Чолій, теж військовий, стереоборона, а тепер політик, депутат Львівської обласної ради. Друзі, дякую вам, що сформували сьогодні розумне і цікаве коло. До нових
3: зустрічей в етері і в інтернетах.